0: Se vi piace il jazz, Black Blue è la trasmissione che fa per voi, va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa e vi racconta le vicende di questo straordinario genere musicale dalla fine dell'Ottocento in poi. Seguiremo le vicende dei cantanti, dei compositori, delle orchestre, con brevi commenti ai quali daranno voce Silvia e Mario, ma sarà la musica a farla da padrone, e che musica!
1: Whole empty bed springs on his leg, feel like old men wished I was dead. What did I do? To be so black and blue, mm, even the mouse
2: benvenuti alla quinta puntata di black and blue breve storia del jazz raccontata da silvia e mario Nell'ultima puntata abbiamo descritto il periodo della grande depressione, con le conseguenti difficoltà di fare musica e produrre dischi. La gente ha perso molto, a volte tutto, e non c'è modo di continuare a divertirsi come prima. A New York restano attive poche grandi orchestre bianche, mentre a Chicago sopravvive la formazione del pianista Earl Hines. La maggior parte dei neri non ha soldi per vivere, figurarsi per comprare i dischi o andare a ballare nei locali. Così la produzione musicale subisce un arresto quasi totale. Rimane il cinema, appena passato al sonoro, e soprattutto la radio, dove imperano orchestre bianche e musiche dolci e rassicuranti. È il periodo in cui emergono anche le prime voci dei crooner, cantanti confidenziali e i complessi canori, tra i primi, il più ascoltato negli anni trenta è Bing Crosby, bianco di Tacoma, nell'estremo nord-ovest degli States, cantante nell'orchestra di Paul Whiteman, quello che pensava di essere l'unico vero jazzista. Attore in una sessantina di film, con un Oscar all'attivo, Bing Crosby nel 1930 canta, accompagnato dall'orchestra di Gus Arnheim, It Must Be True. Mm-hmm.
1: above I held your hand, and then I whispered, dear, I love you, I love you, or was it just a dream, an idle scheme of mine to fool my heart, and yet it seemed divine, it must be true, I was with you and you are mine, oh. Was it just a dream? An idle scheme of mine to fool my heart? And yet it seemed divine, it must be true. I was with you and you.
0: Ci sono anche i gruppi canori, spesso di origine familiare, come le Boswell Sisters, tre sorelle, che pur essendo bianche provengono da New Orleans, cosa che, nel caso del jazz, è, da sola, un certificato di qualità. Una curiosità, una loro canzone si intitola Rock and Roll, è del 1934. Mancano dunque ancora vent'anni alla nascita del genere che porta lo stesso nome. Ascoltiamolo in un vecchio brano di Irving Berlin del 1911, Alexander's Ragtime Band.
1: Come on in! Oh my honey, oh my honey, better hurry and let meander ain't you going ain't you going to the leader man ragged leader man oh my honey oh my honey let me take you to alexander's grandstand rad band ain't you coming along come on here come on here alexander's ragtime band come on here come on here it's the best band in the land they can play a Like you never heard before. That's a natural that you want to go to war. That's just the best to spend more than honey land. Come on along, come on along. Let me take you by the hand up to the man, to the man who's the leader of the band. If you want to hear that swanee music Played in ragtime, come on here, come on here. Come on in here, Alex, Dan, the ragtime band, come on in here, come on in here, come on in here, Alex, Dan, ragtime band.
2: Roswell Sisters durante gli anni trenta sono estremamente popolari negli States e, da un punto di vista dello sviluppo del jazz, appaiono oggi molto più importanti di quanto si possa credere. A loro, infatti, si deve il forte impulso della registrazione vocale di musica jazz. Non solo, Connie, la mediana delle tre, è piena di idee nuove, modifica le partiture usando anche vecchie canzoni popolari e trasformandole in brani jazz. E poi possono contare su arrangiatori fantastici come Benny Goodman, Glenn Miller, Joe Venuti, Eddie Lang. Saranno una fonte di ispirazione per Ella Fitzgerald e non sono certe strane alla nascita di altri canori femminili, come per estrarre in Italia il trio Lescano, che ascoltiamo in un brano di qualche anno dopo con l'orchestra sincopata di Pippo Barzizza.
1: che non accordo ogni strumento, c'è nascosto un sentimento, c'è di poco il suo tormento, chi la sua felicità, suona sonda la cornetta, con dolcissimo l'anguor, pasodina la cima.
0: L'orchestra di bianchi che hanno il grande merito di tenere alto il linguaggio del jazz in quegli anni difficili è l'orchestra Casa Loma. Il suo fondatore è Glenn Gray, nato in un paesino dell'Illinois non lontano da St. Louis. Nel 1927 la sua orchestra ottiene un ingaggio di otto mesi al Casa Loma Hotel di Toronto, di cui il nome... La band mantiene un assetto molto stabile nel tempo, in un periodo in cui i musicisti vanno e vengono sempre a caccia di un nuovo e migliore ingaggio. Acquisisce grande fama, anche se oggi non sono in molti a ricordarla. La sua musica è dirompente, energica, trascinante e piena di schette. Ecco uno dei suoi pezzi di più grande successo, Casa Loma Stump.
2: Se per il jazz cominciano tempi duri, per il blues le cose vanno molto peggio. Ci sono cantanti bravissime a New York, come C.P. Wallace, Clara Smith, Sarah Martin o Berta C. Hill, delle grandi star per i poveri e i diseredati, quindi per i neri. Le loro voci quella fine di ottobre del 1929 si spengono. Il blues esce di scena. Si riprenderà, altro che se si riprenderà, ma durante la grande crisi sopravvive solo il jazz. Ascoltiamo C.P. Wallace in una registrazione del febbraio 1929 con il clarinetto di Johnny Dodds. I'm a mighty tight woman.
0: Ed è proprio quando l'acqua arriva alla gola che emerge l'ingegno, perché la depressione non è solo economica e in un modo o nell'altro bisogna uscirne. Ci sono 12 milioni di disoccupati che la sera si chiedono che senso abbia vivere in quelle condizioni. Ogni occasione di svago è utile per alleviare la tristezza, ma non ci sono soldi. L'idea viene al solito a John Hammond. Se il mercato americano è bloccato, lo è molto meno quello inglese così comincia a produrre dischi da mandare in Europa riportando in sala d'incisione alcuni dei grandi personaggi caduti nel frattempo in disgrazia come Bessie Smith e Coleman Hawkins il quale torna negli Stati Uniti dopo la sua fuga in Europa ve la ricordate certamente Bessie Smith l'ascoltiamo ancora con Fletcher Henderson al piano e ovviamente con Coleman al sassofono in Yellow Dog Blues
1: and lots of jockeys
2: Questa situazione è drammatica, tuttavia un'eccezione c'è, una sala da ballo abbastanza economica e quindi alla portata di tutti i portafogli, il Savoy ad Harlem. Contrariamente al Cotton Club accetta tutti, bianchi e neri, meglio se ottimi ballerini. In effetti è il ballo l'elemento discriminante di questo locale, tanto che in centro città il Savoy è chiamato la Casa dei Piedi Felici mentre ad Darlem è semplicemente The Track, la pista. Si racconta questo episodio.
0: Una sera qualcuno venne di sopra e disse «Ehi ragazzi, Clark Gable è appena entrato nel locale!» E qualcun altro disse «Va bene, ma sa ballare? Tutto quello che volevamo sapere quando entravi al Savoy era questo. Ma tu balli?»
2: Ecco la musica che si ballava in quel periodo al Savoy.
0: riconosciuta? Ma certo che sì, il brano infatti si intitola Boogie Woogie Stomp ed è eseguito dall'orchestra di Albert Emmons. Il Savoy non solo ospita il miglior jazz disponibile, ma offre le famose Battle of the Bands, sfide di gruppi musicali giudicate dai clienti che si ripeteranno fino al 1958, anno della chiusura e della demolizione del locale. Restano famose quelle tra Chick Webb e Benny Goodman, e più tardi tra lo stesso Webb e Count Basie. La sala da ballo al secondo piano occupa un intero isolato e vede i ballerini scatenarsi nei primi anni trenta nel ballo del momento, il Lindy Hop sfrenato e acrobatico. Da noi arriverà solo dopo la guerra insieme ai soldati americani con il nome di Boogie Woogie. La musica di Chick Webb, che conosceremo meglio nella prossima puntata, è la più adatta a capire di cosa si tratta come nel caso di questo stomping a Tessavoy. Il tema del Savoia è raccontato da Otis Ferguson, scrittore e critico musicale sul The New Republic nel 1936.
2: Centinaia di persone, forse in una sera molto buona arrivano a 1600, sono sulla pista o sedute ai tavoli o dinanzi al bar. Lontano in un angolo c'è una fila di taxi girls, due monetine per tre balli. Dal soffitto piovono delle luci rosate e dovunque succede qualcosa. Ma il centro vitale della sala è qui sopra, sul podio, dove stanno, allineati su due file, i ragazzi dell'orchestra, che battono i piedi ritmicamente e sudano sui loro strumenti, facendo sussultare il pavimento. Qui, dove la campana del susafon sembra una luna piena che manda i suoi bagliori sui ballerini e dove la pulsante sezione ritmica chitarra, piano, basso e batteria imbriglia tutta questa straripante energia costringendola a seguire il tempo. E quando l'orchestra comincia a suonare l'ultimo ritornello di Christopher Columbus, con quelle trascinanti figure disegnate dagli ottoni e dai sassofoni a dargli corpo, i ballerini si scordano di ballare e si affolano attorno al podio e lì registrano il ritmo soltanto nei muscoli e nelle ossa, restando fermi e lasciandoselo rovesciare sulle facce rivolte all'insù, come se fosse acqua. Il pavimento sussulta e il locale sembra una dinamo e l'aria fumosa si innalza a onde». È una musica che anche i sordi riuscirebbero a sentire.
0: Christopher Columbus è di Fetz Waller, eccola nella versione di Fletcher Henderson. le gravi difficoltà della Grande Depressione, il jazz sopravvive bene a Kansas City in Missouri e in Oklahoma, dove si assiste al fenomeno della Territory Band. Si tratta di orchestre con al massimo 10 elementi che non escono dalla regione e sono specializzate in musica da ballo, sono importanti nella storia della musica per aver saputo tenere vivo un movimento musicale, non solo jazz, in periodi difficili come durante le guerre mondiali e, appunto, i primi anni trenta. Tra le molte territory band ricordiamo quella di Walter Page, la Oklahoma City Blue Devils. Il direttore è un bassista fedele amico di Count Basie, tanto che il giorno della sua morte, nel 1957 per polmonite, un giornale di Kansas City scrive
2: Walter Page, 57 anni, uno dei più grandi suonatori di basso jazz, ha aiutato Count Basie ad esportare il jazz di Kansas City verso New
0: York. Ascoltiamo Walter Page in Blue Davis Blues con la voce di Jimmy Rushing che dal 1935 sarà il cantante dell'orchestra di Count Basie.
2: Il motivo per cui Kansas City è un piccolo paradiso per il jazz dal 1930 al 1936 è perché è anche l'ultimo paradiso dei gangster. A dominare traffici illeciti e scelte politiche c'è Tom Pendergast, vero padrone della città. Tra l'altro, la sua influenza è decisiva anche nell'avviare la carriera politica del futuro presidente Henry Truman. Come sindaco, dà un grande impulso all'edilizia ma soprattutto all'apertura di bische e locali nei quali, durante il proibizionismo, non c'è problema a trovare alcol a volontà. È là che prospera anche il jazz. Va per la maggiore l'orchestra di Andy Kirk, i Clouds of Joy, con la pianista e arrangiatrice Mary Lou Williams, un artista che nella sua lunga carriera attraverserà tutti gli stili jazz, dallo swing al b fino al free jazz. Il brano che segue si intitola Mary's Idea, un'idea di Mary appunto, una delle tante. Thank you.
0: detto a Kansas City c'è anche Count Basie. Lo avevamo lasciato un ragazzino ad Harlem, seduto al fianco di Fetz Waller per studiarne le tecniche. Piano piano comincia ad entrare nel giro, accompagna al pianoforte cantanti blues, fa parte di piccole orchestrine e con una di queste arriva a Kansas City nel 1927. Ma, cosa abbastanza frequente in quegli anni, i soldi finiscono e la band viene sciolta. Non avendo in tasca nemmeno il denaro per comprare un biglietto di ritorno, Basie si ferma nella città del Missouri, suona il piano in alcuni cinema, finché non riesce ad entrare nell'orchestra di Walter Page. Alla fine del 1929 esce dalla Blue Devils ed entra nell'orchestra di Benny Moten, che ascoltiamo in una registrazione di Lafayette del 1932 con Count Basie al pianoforte.
2: Nel 1935, Benny Moten muore, Basie e altri membri dell'orchestra formano un gruppo di nove elementi, i Barons of Rhythm, nelle cui fila entrerà anche Lester Young, del quale avremo modo di parlare nelle prossime puntate di Black and Blue. I Barons diventano una presenza fissa al Reno Club di Kansas City. La loro musica si può ascoltare spesso alla radio e ciò fa guadagnare loro un contratto con la Decca Records. È il passaggio decisivo. In poco tempo, la Count Basie Orchestra, come ormai viene chiamata, diventa uno dei punti di riferimento più importanti di un nuovo modo di suonare il jazz. Ma questa è una storia che racconteremo la prossima volta, perché siamo a Kansas City, mentre il centro commerciale della musica rimane New York. Là si incidono i dischi, là è possibile confrontarsi con i grandi musicisti, là si può suonare nelle grandi sale da ballo, Solo là si può inventare un nuovo jazz. Ecco Count Basie nel 1937 con One Clock Jump.
0: La prima band famosa di Kansas City è una che abbiamo già ascoltato nella puntata precedente con la versione originale di Lola. L'orchestra comincia a trasmettere in radio nel 1922 alla WDAF che può essere ascoltata in tutti gli Stati Uniti. Trasmettono da un albergo della città e siccome vanno in onda la notte tardi dalle 23 a luna, scelgono il nome di Night Hawks, nottambuli. Nel 1924 il loro fan club conta 37.000 membri, che vengono incoraggiati a richiedere brani con lettera, telefono o telegramma. Questo sistema diventa così popolare che la Western Union predispone una telescrivente sul palco in modo che i telegrammi possano essere letti in tempo reale. Per questo nel brano che ascolteremo, Nighthawks Blues, ci sono queste parole Sintonizza di bene sulla radio, spedisci un telegramma e di "Hello".
2: A New York, nel frattempo, la scena è ancora dominata dall'orchestra di Fletcher Anderson, che accoglie tra le sue file artisti formidabili come Coleman Hawkins, diventato sempre più bravo con il suo sassofono, e il violinista Edgar Sampson. Li ascoltiamo entrambi in questo blues del 1931.
0: In Cotton Club non c'è più Cab Calloway, sostituito dall'orchestra di Jimmy Lansford, che vi resterà per un lungo periodo. Suona una musica sincopata che diventa una sua caratteristica e verrà poi copiata anche da altri. Eccola la sua orchestra con Flaming Reeds e Screaming Bass.
2: Durante il proibizionismo c'è un altro club, aperto nel 1925, dove si può assistere a numerosi spettacoli musicali. È il Pots and Jerry's ad Harlem. Viene descritto come il club di intrattenimento più ugualitario, razzialmente integrato, dove bere, divertirsi con la musica, cantare e ballare. Apre a mezzanotte ed è pieno fino alle 4, ma non è raro che vengano servite le colazioni fino alle 8 di mattina. Ma non è questo che rende questo club un punto storico per il jazz. Qui, infatti, comincia la carriera una ragazzina dalla voce straordinaria, che diventerà un'icona della musica jazz e blues, Billie Holiday. Ascoltiamola in Lover Come Back To Me.
1: Moon was new and so was love this eager heart of mine was singing love where can you be you came at last love had its day That day is past You've gone nowhere This aching heart
0: Letty Day, come l'avrebbe poi chiamata il suo grande amico Lester Young, arriva disperata al Pot St. Jerry's. Ha passato anni terribili fatti di sofferenza, prostituzione e soprattutto fame. Non ne vuole più sapere di quella vita orribile che lei e sua madre sono costrette a subire vuole un impiego anche come cameriera, ma poi chiede di poter fare un provino come ballerina. Il gestore, Jerry Preston, la manda via, ma lei è tenace, insiste, chiede di poter cantare almeno una canzone. Il vecchio pianista si mette allora al suo pianoforte e attacca un brano che la ragazzina esegue. Nel locale pieno di gente, improvvisamente, cala il silenzio. La gente si ferma, non chiacchiera più, ascolta quella voce meravigliosa. Ovviamente viene assunta, diventerà una delle più grandi cantanti jazz di ogni tempo. Ascoltiamolo in un altro brano del 1935, What a Night, What a Moon, What a Boy. L'orchestra è quella di Teddy Wilson con il clarinetto di Benny Goodman. Al Pots and Jerry, Billie Holiday è accompagnata spesso al pianoforte da Willie Smith, detto The Lion, anche se non si sa bene il perché. Il leone suona nello stile stride, quello dalle mani pesanti che abbiamo imparato a conoscere con James P. Johnson nei primi anni venti a New York. Eccolo The Lion, con uno dei tipici brani dell'epoca, Swing, brother, swing.
1: Ho, oh, oh. ho, ho! Captivate me, hot tempo, stimulate me, hold everything,
3: swing, brother, swing, don't stop still and dally, get going on a rhythm alley, can't help but sing, swing, brother, swing,
1: I'm ready to go, ain't nobody gonna hold me down, said listen boy, hurry up and send me, let me go to town, it must be rhythm fever, that makes me hate to leave you, don't play that thing. Wing
3: Gates Wing.
2: personaggi importanti che frequentano i locali di Harlem c'è anche un ragazzo bianco che non è un musicista ma è innamorato del jazz e avrà per questo genere musicale un ruolo decisivo, ancor più decisivo di quello dei migliori musicisti. Lo abbiamo già conosciuto, si tratta ancora di John Hammond. Come visto a lui si devono un sacco di cose che riguardano la musica, ad esempio le poche incisioni di dischi Durante il periodo di crisi e, cosa decisamente importante, la conversione al jazz del clarinettista Benny Goodman, il quale scrive nella sua autobiografia
0: Fu alla fine di questi mesi, tra la fine del 1933 e l'inizio del 1934, che cominciai a fare i primi dischi con i musicisti negri. La responsabilità di ciò risale quasi esclusivamente a John Hammond, che mi rimise veramente in contatto con il tipo di musica che essi sapevano suonare. Ce ne andammo in giro spesso per Harlem e anzi fui in un locale della 135 strada che ascoltammo per la prima volta Billy Holiday. Non c'era alcun bisogno che qualcuno mi convincesse delle loro capacità dati i miei trascorsi a Chicago, ma l'idea di lavorare con loro non mi era mai passata per la testa, del resto non avrei avuto l'opportunità. In realtà, lavorare con i negri in quegli anni era una cosa del tutto insolita.
2: Nel dicembre 1933 incide Riffin the Scotch, la voce è quella della diciottenne Billie Holiday.
0: Nel 1934 Goodman forma una grande orchestra bianca, le cose non vanno benissimo, finché su suggerimento di John Hammond non assume Fletcher Henderson come arrangiatore e un batterista geniale come Gene Krupa. Nel 1935 l'orchestra inizia un tour per gli Stati Uniti, collezionando un fiasco dopo l'altro, la musica non piace e non viene recepita dal pubblico. L'ultima tappa è al palomar di Hollywood. Goodman, che non sa più che pesci pigliare, convoca i suoi musicisti e dice loro che ormai è finita e di non seguire più le rigide regole che lui stesso aveva imposto, ma di suonare liberi solo per divertirsi. In scaletta metti solo brani arrangiati da Fletcher Anderson e poi succede quello che lui stesso racconta.
2: Con nostro sbalordimento vedemmo che metà del pubblico smise di ballare e venne ad accalcarsi intorno al palco. Era un'esperienza nuova per me, certamente elettrizzante, quello fu il momento che decise la mia carriera.
0: Della lunghissima standing ovation finale Goodman dice
2: Quel primo grande urlo della folla è uno dei più deliziosi suoni che io abbia mai ascoltato nella mia vita.
0: La chiave del successo sta in brani come questo King Porter Stomp, arrangiato da Henderson, e con la tromba di Bunny Berrigan.
2: Ma quell'enorme applauso significa molto anche più in generale, significa che i giovani hanno ancora voglia di divertirsi, di ascoltare musica e di ballare, vogliono una musica spensierata, elettrizzante, che si porti via i cupi pensieri degli ultimi anni, significa che sta per finire la grande crisi, che ha così duramente depresso gli stati e le persone e che si può intravedere ancora un po' d'azzurro nel cielo. Questo assicura anche Blue Skies, una popolare canzone di Irving Berlin che Fletcher Henderson traduce in jazz per l'orchestra di Benny Goodman.
0: Con Blue Skies concludiamo questa quinta puntata di Black and Blue. Riprenderemo da qui, da questo nuovo sound, una musica che cambia ogni cosa. Comincia infatti l'era dello swing.
2: Un caro saluto e buon jazz a tutti. Sigla!